0: Ciao a tutti, questo è il podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e io sono Carmine. I podcast sono un ottimo strumento per imparare tante parole ed espressioni nuove, per abituarvi al ritmo e ai suoni di una lingua e per migliorare il le vostre capacità di comprensione. Vi consiglio perciò di ascoltare questi episodi diverse volte, anche mentre siete impegnati a fare altro. E poi, appena avrete un po' di tempo, potrete anche leggere la trascrizione degli episodi sul mio sito www.italianglot.com con una lista dei vocaboli più importanti, il loro significato, esempi di come si usano in diversi contesti, esercizi di comprensione e di grammatica e un file con flashcard già pronte da usare. Basterà che diventiate membri su patreon.com slash italianglot e vi assicuro che il vostro livello di italiano migliorerà tantissimo. Ma cominciamo con l'episodio di oggi. Diverse settimane fa è stato venerdì 17. Qui in Italia si pensa che il numero 17 porti sfortuna. Si pensa anche che il martedì e il venerdì portino sfortuna. C'è un detto che dice di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte. Scegliete un giorno qualunque per il vostro matrimonio o per andare in vacanza. Basta che non sia né il martedì né il venerdì, altrimenti qualche brutto evento potrebbe rovinare Queste due belle occasioni. Immaginatevi allora cosa può succedere se non solo è venerdì, ma è anche il 17 del mese. Per i superstiziosi, questa data rappresenta una vera tragedia. E durante queste 24 ore, forse è meglio restare a casa. Come avete sicuramente capito, l'argomento di oggi è la superstizione. Premetto che, avendo fede esclusivamente nella scienza, personalmente non sono affatto superstizioso. Il popolo italiano, però, sembra essere fra i più superstiziosi, almeno in Europa. Un sondaggio del 2010 di Eurobarometro ha mostrato, ad esempio, che il 58% degli italiani ammette di credere nei numeri fortunati. In Europa, però, i più superstiziosi sono i lettoni, al primo posto con il 60% poi ci sono i cechi con il 59% e al terzo posto ci sono appunto gli italiani. Chissà se dal 2010 a oggi le cose sono cambiate. In ogni caso, oltre a quel 58% che ammette di essere superstizioso, probabilmente ci sono anche quelli che che dicono di non essere superstiziosi ma che magari portano con sé un portafortuna prima di un esame o di un colloquio di lavoro. Una commedia teatrale sulla superstizione scritta dal comico e commediografo napoletano Peppino de Filippo nel 1942 si intitolava Non è vero ma ci credo. Questo titolo è ormai diventato un modo di dire nella lingua italiana per descrivere quelle persone che dicono di non essere superstiziose, ma che in realtà lo sono. E a cosa credono i superstiziosi italiani? Abbiamo già parlato del terribile numero 17. Esistono un paio di ipotesi sull'origine di questa credenza. Nell'Antico Testamento c'è scritto che il diluvio universale cominciò il giorno 17. Questo potrebbe essere quindi uno dei motivi. L'altra ipotesi è che gli antichi romani rappresentavano questo numero con le lettere x, v i, i, che, se anagrammate, danno la parola vixi. Questa parola si trovava spesso sulle tombe dei Romani, perché vuol dire vissi, cioè sono vissuto ma adesso sono morto. Un numero che ha qualche relazione con la morte deve perciò portare automaticamente sfortuna secondo i superstiziosi. L'Italia è l'unico paese in cui si crede che il venerdì 17 sia un giorno nefasto. Nei paesi anglosassoni è il venerdì 13 e non c'è da stupirsi che in America ci sia un'intera serie di film dell'orrore che si chiamano venerdì 13 mentre in Spagna, nell'America del Sud e in Grecia il giorno sfortunato è il martedì 13 la cosa divertente è che mentre il 13 porta sfortuna in moltissimi paesi in Italia è considerato invece un numero fortunato a meno che non sia il numero delle persone invitate a una cena. Anche in Italia, infatti, si crede che se si siedono 13 persone a tavola, uno degli invitati morirà entro l'anno. Un'altra superstizione che accomuna molti paesi, tra cui anche l'Italia, è quella del gatto nero. Tutto è cominciato nel Medioevo, quando si viaggiava in carrozza e i gatti potevano spaventare i cavalli con i loro occhi luminosi di notte. Ecco perché si dice ancora oggi che un gatto nero che attraversa la strada porti sfortuna. Nel Medioevo si credeva che i gatti fossero creature del demonio e delle streghe e quando si bruciavano le streghe si bruciavano anche i gatti insieme a loro. Una superstizione ancora più antica è quella che riguarda le scale. Passare sotto una scala porta sfortuna. Le scale esistevano già nell'antico Egitto e quando erano appoggiate a una parete, scala, parete e suolo formavano un triangolo. Il triangolo era una figura sacra in Egitto, proprio come per i cristiani più tardi. Ecco perché passare sotto una scala e di conseguenza attraversare un triangolo è un sacrilegio nel medioevo inoltre i soldati attaccavano le fortezze proprio salendo su delle scale dalla fortezza rispondevano lanciando liquidi bollenti contro i soldati e se qualcuno si trovava sotto la scala si ustionava questo è sicuramente un motivo più logico e concreto per spiegare perché passare sotto le scale non è una buona idea. Non so se la prossima superstizione esista anche in altri paesi. Se volete potete farmelo sapere lasciando un commento sulla pagina di questo episodio sul mio sito ma in Italia appoggiare il cappello sul letto porta sfortuna. Quando si entrava a casa di qualcuno infatti, normalmente si lasciava il cappello all'entrata. Se però c'era una persona che stava male, il medico correva direttamente nella stanza del malato e poggiava il suo cappello sul letto. Lo stesso faceva il prete se doveva benedire la persona che stava quasi per morire. È facile allora capire da dove sia nata questa superstizione. Perché invece in casa non bisogna aprire l'ombrello? Ci sono varie ipotesi. Secondo alcuni, aprire l'ombrello in casa era un'offesa al dio sole presso gli antichi egizi e presso gli antichi romani, perché questi popoli usavano l'ombrello oltre che per la pioggia anche per ripararsi dal sole. Secondo altri, invece, questa superstizione deriva dal fatto che nel Medioevo, i preti aprivano un grosso ombrello nero sulla testa delle persone che stavano per morire. E infine, poiché le persone più povere aprivano gli ombrelli in casa per chiudere i buchi nel tetto quando pioveva, si crede che questo gesto possa attirare sfortune finanziarie. Come in molti altri paesi, Anche in Italia rompere uno specchio porta ben sette anni di disgrazia. Gli antichi greci e gli antichi romani, ma anche altre culture, credevano che lo specchio mostrasse l'anima di una persona. È anche per questo che la leggenda dice che i vampiri non possono riflettersi in uno specchio. I vampiri sono creature malvagie, e non hanno un'anima. Ad ogni modo, se si rompe uno specchio, si rompe anche l'anima della persona che lo sta usando. I Romani credevano che lo stato di salute di una persona cambiasse ogni sette anni. Di conseguenza, se si spezzava l'anima insieme a uno specchio che si rompeva, ci volevano sette anni perché l'anima ritornasse come prima. Un'altra superstizione è legata al sale. Se si fa cadere il sale, avverranno brutte cose. Un possibile motivo risale sempre all'antica Roma, quando i soldati venivano pagati col sale, che allora era molto prezioso. E proprio da lì, che deriva la parola salario. Versare il sale era perciò come perdere una parte dei propri guadagni. Inoltre, i guerrieri che distruggevano una città nemica di solito versavano del sale per terra, in modo che lì non nascesse più nulla. Anche questa associazione tra sale e distruzione può essere l'origine di questa superstizione. Quando si fa un brindisi, bisogna guardarsi negli occhi per evitare la sfortuna. Questa abitudine già esisteva tra gli antichi romani ed era molto diffusa anche nel Medioevo, quando i propri nemici potevano metterti del veleno nel bicchiere. Guardarsi negli occhi significava mostrare all'altro di essere onesti. Oltretutto, quando si urtavano i bicchieri durante il brindisi, qualche goccia poteva andare a finire nell'altro bicchiere e se c'era del veleno lo si poteva capire dallo sguardo spaventato della persona che aveva messo il veleno. Tra gli animali Si dice che il gufo porti sfortuna o che annunci addirittura una morte con il suo verso cupo. È per questo che si usa anche l'espressione uccello del malaugurio per definirlo. In italiano ormai chiamiamo uccello del malaugurio chiunque porti sfortuna. Se qualche nostro amico parla di qualcosa di brutto, che poi succede davvero, gli diciamo che è stato un uccello del malaugurio. O se ci dice che qualcosa andrà male, possiamo dirgli non fare l'uccello del malaugurio. O sempre parlando di gufi, possiamo anche dirgli non gufare, ovvero non attirare la cattiva sorte. Un'altra parola colloquiale che usiamo per definire qualcuno che porta sfortuna è iettatore. Se un nostro amico ci sta gufando, possiamo dirgli non fare lo iettatore. Si crede che alcuni iettatori abbiano il potere del malocchio, cioè che riescano ad attirare la sfortuna o a gettare addirittura una maledizione su qualcuno con il semplice sguardo dei loro occhi. E se ti fanno un malocchio, qualche vecchietta superstiziosa saprà sicuramente quale rito compiere e quali parole pronunciare per togliertelo. Nel linguaggio colloquiale chiamiamo invece IELLATA una persona sfortunata a cui capitano solo cose brutte. IELLA è un'altra parola per definire la sfortuna, la cattiva sorte, la mala sorte, il malaugurio, la disgrazia. Ecco, spero che questo episodio vi aiuti innanzitutto a praticare il congiuntivo, perché come avete notato ci sono tantissime frasi di diverso tipo in cui bisogna o è meglio usare il congiuntivo. Se diventate membri su Patreon con soli 10 euro al mese, quindi con pochissimi centesimi al giorno, potrete scaricare un PDF con tanti esercizi proprio sul congiuntivo relativi a questo episodio. Ovviamente spero anche che questo episodio vi aiuti a imparare nuove espressioni e parole che usiamo in italiano per parlare di superstizione e sfortuna. E per quanto riguarda la fortuna, la buona sorte, ne parleremo in un altro episodio. Ciao ciao!